0: Добрый вечер! Начинаем недельную главу в Наша недельная гроба, она особенно горячая. В нашей недельной главе Маше приходит к фараону, Бог посылает его, он приходит. Поединок Маше и Аарона с египетскими колдунами и магами и затем Моше предупреждает фараона и объявляет, что какой удар придет на Египет и приходят удары, как принято их называть, египетские казни. В нашей главе из десяти казней египетских написано 7. Три будут следующей недели. Так, нач, начинаем Тору, как, как она написана, нашу недельную гробу. Бог сказал, говорил к Моше, сказал я Бог. И Бог не то, что Моше выразил недовольство, что то, что он пришел Бог его послал к фараону, а положение евреев стало только хуже, и это входит в расчеты Бога. Бог знает об этом, и одно из путей, что говорят, что как раз тяжесть угнетения ускорила выход евреев. И то, что ты имел претензии, <смех> Бог недоволен тем, что мы еще имеем претензии. Видите? <смех> не, см- не смотрит, Бог не смотрит на лица. И даже великий человек, если что-то не так, у Бога есть на него критика. <смех> Бог говорит, я тебя послал не просто так. А чтобы ты вывел евреев из Египта. И тут написано в начале нашей главы. Прочитаю, как написано. Поэтому говори нам Израиля: Я Бог, я выведу вас из под тяжелых работ Египта, спасу вас от работ и выведу вас распостертой рукой и большими наказаниями и возьму вас себе в народ. И буду вам Богом. Мы же пьем в ночь пасхального седора четыре бокала. Есть Иерушауми, который говорит, почему мы пьем четыре бокала. Как тут написано, четыре обещания Бога. Выведу вас из-под тяжелых работ. Выведу вообще из-под работ а потом выведу из Египта, а затем возьму вас в народ. Как, как папа зацал объяснял, что это были четыре этапа избавления. Первый этап, когда машина начал идти к фараону, до этого было очень тяжелое, тяжелое угнетение. Постепенно, с самого начала, когда он пришел к фараону, стало хуже, а потом стало, стало легче стало легче и так они были под тяжелым гнетом особо тяжелые угнетения потом стало легче затем они вообще могли работать могли не работать есть гемора в она который говорит что в она евреи уже могли не работать начались ка- египетские казни, насмотрщики, египтяне, боялись евреев больше, чем евреи их боялись. А зачем? Это Рошашана было... В... Все это время египетских казней, что машина шел к фараону, длилось год. Рошашана это было в середине года, как раз в середине. И уже египтяне чувствовали эти казни? И евреи могли работать и не работать. А затем в Песах евреи вышли. Уже третий этап. Раз. Первый этап. Увиду вас и по тяжелых работ египетских. Затем спасу вас вообще от работы. Затем выведу вас. А четвертый, четвертый этап. Это я возьму вас себе в народ. Бог Взял нас в горе Сина и и подарил нам то, одарил нас то. Четыре этапа. память этого мы пьем в ночь пасхального седора. Четыре бокала. Это четыре этапа. Четыре дара Бога. Я приведу вас в страну, в которой я поклялся дать ее Авраму, Ицепу и Якову и дам ее в наследство вам, я Бог. Моше говорил так сынам Израиля. Они не слушали Моше. От короткого дыхания тяжелой работы. Что такое короткое дыхание? Что из-за переутомления тяжелой работы дыхание было короткое. Когда человек переутомлен, его дыхание короткое. Сказал Бог Моше, говоря, «Иди, говори к фараону, царю египетскому, чтобы он выпустил сынов Израиль из его страны». Сказал Моше перед Богом, Евреи не слышали меня, как услышат их фараон. У меня же? У меня закрытые губы. То есть мой выговор нечеткий. Задается вопрос. Фараон ведь не слышал их? Почему? Почему евреи... Прошу прощения. Почему евреи не слышали Моше? От переутомления и короткого дыхания. Фараон был тоже переутомлен. Нет. Просто Моше не было сообщено, почему евреи его не слышали. А Моше был скромнейший из людей. Когда у человека что-то не идет, то есть принципиальная разница между гордым и скромным. Гордый человек находит причины, что неуд... неудачи во всех. Во всех и всем, кроме него самого. Скромный ищет прежде всего недостатки у себя. Моше Рабейну скромнейших из людей говорит, что подумал, если евреи его не слышали, почему? Наверное, у меня есть недостатки, какие как Духовных недостатков у маши не было. А физически, может, потому что мой выговор нечеткий, а если так? Если евреи не слышали, которые так в этом заинтересованы, тем более фау. Но, но мы знаем историю, что причина была другая. Евреи не слышали из-за короткого дыхания и переутомления. А фараон это не имеет отношения. Бог велел Моше и Арону велел про, про евреев и про фараона царя египетскому. Вывести сынов Израиля из Египта. А дальше идет от родословия Моше. Моше и Аарона. Бог. Дальше продолжаем посланничество Бога, что он посылает Моше вывести его. Интересно. Моше и Арон, когда они начали свою деятельность, важнейшую, Моше было 80, Аарона было 83. И тогда Моше и Аарон начали свою основную деятельность. Моше и Аарон вместе шли к фараону. И тут написано, Бог заранее предупредил Моше. Ты будешь говорить, черт я тебе велю, а Аарон будет говорить фараону и в конце концов он выпустит евреев а я сделаю тяжелым сердце фараона и умножу мои знамения в земле египетской. Из этого текста прямо видно, что цель была проявить и показать чудеса Бога в земле египетской. Не только вы, вывести евреев из Египта. Вывести евреев из Египта можно было намного проще. Тут же написано, я сделаю твердым сердце фараона, что он не согласился. Я сделаю твердым сердце фараона. Для чего? Чтобы умножить мои знамения и чудеса в земле египетской. Чтобы были продемонстрировать величие Бога. Чтобы Египет знал, еврейский народ знал, весь мир знал. И одна из причин, на мой взгляд, почему Бог спустил евреев в Египет, чтобы показать величие Бога, велик в Египте, что тогда была мировым центром науки, культуры, колдовства. То есть, если бы такие чудеса были бы показаны в другом месте, в другой стране, и все они бы сказали, ну, возможно, любым удивить. Вот нам бы показали, мы бы это распустили. Теперь Моше. Бог посылает Моше и Ароны, они приходят, фараон. Это тоже интересный момент. Теперь, насчет чудес, которые Бог продемонстрировал в Египте, мы будем говорить подробнее Продолжение нашего урока. Я только сказал два слова. Что основная цель была показать величие Бога, как Он может менять природу по своему желанию. Он владыка мира. Цель была не просто, не только вывести евреев из Египта. Это можно было достигнуть намного проще. И и понятно, что не было никакого смысла сделать тяжелым сердце фараона и делать делать чудеса в Египте. Цель была продемонстрировать могущество Бога, величие Его. Бог, почитаем дальше, Бог говорил к Моше Аарону, говоря, фараон вам скажет, покажите знамение, скажи Аарону, брось твой жезл, бери твой жезл, брось перед фараоном, и жезл превратится в змею. Моше Арон пришли к фараону, они так сделали, как Бог велел, Аарон бросил свой жезл, перед фараоном и перед его рабами. Жезл превратился в змеи. Ну, что вы думаете, это произвело впечатление на фараона? Нет, никакого впечатления. Позвал фараон мудрецами мудрецам и колдунам, и колдуны Египта сделали своим колдовством тоже так. Бросили каждый свой жезл и превратили змею. И Марам нам рассказывал, что они смеялись. Маше, ты приходишь нам показывать колдовство? Мы специалисты в колдовстве. То есть они думали, что Моше тоже занимает, делает свои чудеса колдовством. Мы, ты нам показываешь сюда, здесь колдовство? Мы сами лучшие специалисты. Моше им сказал, Там, где специалисты в чем-то, стоит туда привозить этот товар. Они понимают толк в этом. Другими словами, там, где понимают колдовстве, они смогут в конце потом понять, что это не колдовство, а это чудо от Бога. Именно в Египте Бог хотел показать, продемонстрировать чудеса. Что было? Первый удар по фараонам и психологический удар. Написано, проглотил жезл Аарона их жезл. То есть, э, жезл Аарона превратился в змею, обратно превратился в жезл, в пауку, и паука арона, превратила их пауки. И осталось такой же. приводит то парень содрогнулся. А что будет, если Моше скажет, чтобы Жезл Аарона проглотил фараона с его троном? Что будет? а? Очень неприятно. Это был первый удар. И все-таки укрепилось сердце фараона, и он не слышал им, как Бог говорил. Бог сказал к Моше, сердце фараона тяжелое, он не хочет отпускать народ. Иди к фараону, утром он выходит к воде. Есть интересный мидраж. интересно, есть тут истории, когда говорится, иди к фараону, а есть леха пары, иди к фараону, а есть боя у пары, приходи к фараону. Приходи к фараону, это приходи во дворец. Иди к фараону вне дворца. Он выходит на, на воду, к воде, и ты встанешь ему навстречу берега мира. Драж говорит, почему а он выходил к воде. Фараон делал из себя идола. И поэтому он делал себя что он не нуждается выходить в туалет. Но же, да, нуждался. То, что ему надо было, он выходил и и делал в них. Я понимаю, что Медраж имеет в виду, наверное, по-большому. Раз в день выходил в них. Ну, он же не идёт. Это мы все знаем. И скажи ему, так говорит Бог евреев. Бог евреев меня послал к тебе, говоря: говорит, отпусти мой народ и пусть мне служат в пустыне, а ты не слышишь до сих пор. Так говорит Бог. Этим будет знать, что я Бог. Вот я ударяю железом, который в моей руке, на воды, которые в ними, и они превратятся в кровь. А рыба Который в Ниле Вымрет. Нил протухнет. И египтяне Устанут пить воду из Нила. Первый удар Был по Нилу. Превратить Его в кровь. А почему? Почему? Почему Бог выбрал именно эти удары? И в таком порядке. Почему? Интересно. Смысл же, как мы уже говорили, не просто заставить фараона выпустить евреев. Заставить фараона выпустить евреев можно было намного проще. Во-первых, хотя бы не сделать, не сделать, не сделать твердым его сердце. Бог мог послать один тяжелый удар, и пока вы не упускаете, он не прекращается, и так далее. Возможности у Бога безграничны. Бог хотел продемонстрировать еврейскому народу Египту и всему миру Литвичаева. Интересно, тут Абабанео Мауби, папа зацал шел по этой линии. Они говорят, что тут были, если можно так выразиться, три курса лечения. Это были лекарства, духовные лекарства. Человек болит. Недостаточно один укол, он должен пройти курс. А если болезнь сердца, болезнь глаз, на каждой из болезней отдельный курс лечения. Первый курс был продемонстрировал, и перед каждым курсом Бог сказал, для чего это нужно. Этим будет знать, что я Бог продемонстрировать, что есть Бог. В Египте было много идолов, как известно. Но один из величайших идолов это был Нил. И можно это понять. Раз в год мир, Нил разливался, орошал в Египет, земледелие, плодородие в Египте зависело от Нила. И он был в Египте один из крупнейших идолов. Первый удар по их идолу, по Нилу. Так, Нил превращается в кровь их идов. Рыба умирает. Нил становится тухлым, противным запахом. Ну, как вам нравится? Симпатичный идол. Первый удар Бога по идолу. И это было показано наглядно. Как это было? Как был этот удар? Моше и Аарон приблизились к нему, как Бог берел. Аарон ударил жезлом в воде, которые внили, присутствии перед глазами фараона и глазами его вельмож, и моментально воды, которые в внили, превратились в кровь. Видно было, что это от Бога. А видно было сразу, что это Арон ударил. Рыба, которая внили, вымерла. Не упротух. Египтяне не могли пить воду из Нила. Была кровь по всей земле египетской, во всех посудах, во всех арыках, во всех озерах, повсюду вода превратилась в кровь. Сделали так египетские колдуны своими колдовствами. Кажется, на экране был вопрос, для чего они это делали, очень просто. Они же соперничали с Моше и спорили с ним. Только ты это можешь делать. Мы тоже можем. Мы тоже превращаем воду в кровь. Но понятно, что то, что делал Моше и Арон, и то, что делали колдуны, совершенно несравнимо. Моше и Арон превратили воду в кровь. На всей этой великой территории Египта. От востока до запада и от севера до юга. Колдуны противоположности этому превратили в кровь. Э, пробирки, бедре, в бочки. Это сравнимо. Конечно нет. Вы спрашиваете, а для чего они это сделали? Они хотели продемонстрировать. Мы тоже умеем. То есть, они шли, по, фараоны и холдуны шли по линии, что Моше и Арон тоже занимаются кладовством, но они более опытные, более развитые. Скажите, кто-то еще помнит, догоним и перегоним Америку, помнит? Так они сказали, мы догоним и перегоним Моше. Моше делает то же, что мы, но он просто знает немножко больше. А это совершенно не так. Действие ваше это чудо Бога. А это колдовство. Но они хотели показать, мы тоже делаем, мы тоже что-то умеем. И потому и крепилось сердце фараона, не слушая им, как Бог и сказал. Теперь, а что египтяне? А, одной из сторон интересных, что египтяне, Наоборот, убрать удары они совершенно не умели. Моше в дальнейших ударах мы увидим, как по просьбе фараона Моше убирал удары. Они этого совершенно не умели. ну И, и совершенно, совершенно другое, другого уровня, другого размаха. То, что Моше и Арон делали, то, что делали Кудуны. Египтяне копали, все египтяне возле него. Воду, чтобы пить. Не могли пить. И вот не. Ну, чего откуда они пили? Интересно, в Медраше есть два мнения. И написано, что они копали, но не написано, что они выкопали. Если они не копали, выкопали воду. А если они копали, 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 но не выкопали. Выкопали кровь. Верно. Если они копали, выкопали воду, то они имели воду пить от того, что не выкопали. Но представляете себе, сколько надо копать, чтобы получить воду. Есть мадраж, что они покупали у евреев. По правилам политэкономии, от чего зависит цена, скажите. Говорят, по правилам политэкономии, от спроса и предложения. Спрос был великий, а предложение было мало. Поэтому цена на воду была очень высокая. Покупали у евреев. Если выкапывали кровь, то единственный источник был купить у евреев. По мнению, что выкапывали, когда копали, была вода, было два источника приобретения воды. Или выкопать глубоко, или купить у евреев. Удар первый был семь дней. Первый удар был именно по их идолам и показать, что есть Бог. Второй удар это лягушки. Сказал Бог к Мейше. Иди к фараону и скажи ему, так говорит Бог, отпусти мой народ, чтобы мне служил. А если ты не хочешь, я ударяю все твои границы лягушкам. Закишит милы лягушками, поднимутся, придут в твой дом, в спальню, на кровать, в дом твоих рабов, твой народ, печки, в тест, Тебя, на твой народ, на всех рабов подниматься лягушки. Есть интересный мидраж. Значит так, тоже интересно. Откуда пришли лягушки? Опять из них. Из их идола пришли лягушки. Лягушки, во-первых, это очень неприятно, во-вторых, они квакают, и это психологическая атака. (сélок) Квак, квак, квак. Поролу это было тяжело. Аарон поднял свою руку на воды Египта, поднялась лягушка, покрыла землю египетскую. Буквально поднялась лягушка, нашествие лягушек. <плых> шесть лягушек. Это буквально. Есть метраж интересный, но у нас нет времени подробно его разобрать. <плых> Колдуны. Это очень интересно. И... Ударить по воде. Бог велел. К Моше. Чтобы Арон ударил по воде. По Ниву. И чтобы Бог ударил по воде. Что привести лягушек. Почему? Медраш объясняет. Объясняет это. Моше. Когда он был младенцем. Его спрятали в камышах возле Нила. И это его спасло. Некрасиво, чтобы Моше, который имел пользу от Нила, ударил по нему. Это благодарность? В чем тут неблагодарность? Ведь это неживая природа. Но человек должен себя воспитывать своими действиями. Ударить даже по Нилу это недостойно. Воспитывает человека к нехорошему качеству. Нехорошим качеством. Поэтому Аарон ударил, не мужик. Аарон обратил свои руки на боды египетские И было нашествие лягушек. Колдуны сделали так тоже. И все подняли, привели лягушек на Египет. Фараон, фараон, Они хотели показать, что они тоже что-то умеют. Моше, фараон позвал Моше Аарона и сказал, просите Бога, чтобы убрал от меня лягушек. Психологическая атака. Они, им, фараону было тяжело выдержать. И пусть Бог уберет от меня лягушек. Я отпущу народ, пусть приносит жертву Богу. Сказал Маше фараону, хвались. На когда? Чтобы я просил тебя, на когда? Убрать лягушек, когда? Но Маше заранее предупреждает. Я уберу лягушек. И твоих домов, а в они останутся. Машета говорит, что фараон потом не говорил. Ты же обещал убрать лягушек. Они остались с ними. Про Нил я ничего не обещаю. В Ниле они останутся. Но и твоих домов я уберу. Скажи, когда молиться? Сказал он на завтра. Сказал Машета, как ты говоришь, чтобы ты знал, нет, как Бог наш Бог. То есть, Моше Моше мог не только привести удар, но убрать его. Твои молитвы. Уйдут лягушки. От тебя и твоих домов, от твоих рабов, твоего народа. Только в Ниле останутся. Моше и Арон вышли от фараона. Моше кричал Богу молиться. Всего молиться. Насчет о лягушках, что он сделал фараону. Бог сделал, как Маше просил, и вымерли лягушки от домов, от дворов и от полей. Их собирали горки, горки, земля протуха. Очень любопытно. Лягушки вымерли и оставили вонь. Дальше мы будем читать про зверей. Звери все ушли. Почему? Очень просто. Если бы звери вымерли, была бы от них шкура, может быть даже мясо. Бог приносил удары на Египет не для того, чтобы они имели от этого пользу, и это, это им было приятно. Бог при, приводит удары на Египет к наказание, а не в подарок. А лягушки вымрут, замечательно, только вонят их. Так интересно, фараон обещал, что он отпустит, а что было на практике? Фараон увидел, что стало просторно, и он стал делать тяжелее свое сердце и не слушая их, как Бог и сказал. Так мы уже говорили, что э, тут были три серии. Ударов. Какие три серии? Мы, э, когда мы читаем пас, на пасхальном седере читаем об ударах, о десяти казнях, мы читаем, Раби дал на них симоним, признаки какие? Децах, Адаш, Бахах. Первые три, это первое. Там с воды Акини, кровь, лягушки вши, это первое. Первый курс. Второе, Смесь звери, эпидемия и нарывы, И третье – град, саранча, тьма и гибель первенцев. В принципе, три серии – это э, первые три, вторые три и третьи три. Гибель первенцев – это кульминация заставить фараона вывести евреев и наказать его, наказать его гибелью первенцев. А эти три были. В каждом из них Бог сказал, для чего он это посылает. Первый курс – этим будешь знать, что я Бог. Я уже сказал, что Нил был их идолом, ударить по нему, чтобы он стал протухшим их беды приходят от их идола. Лягушки выходят из них. Теперь мы прочитаем, что было с овшами. Вши, в на третье было нашествие в шее на них. Так интересно. Кровью и с лягушками они, колдуны, пробовали, упаду, пробовали что-то привести. Сделать, превратить воду в кровь, привести еще лягушек. Со вшами они ничего не смогли сделать. Сейчас прочитаем. Тут они признали свое бессилие, и что-то Моше делает, это от Бога. Давайте прочитаем. Сказал Бог к Моше, говори Коарону, пости твою руку удар при земле, и это станет в шаме во всей земле египетской. Они так сделали. Сделали арон богавшивость. Сделали так колдуны своими колдовствами, вывести, не могли. Сказали колдуны к фараону. Это палец от Бога. Почему они признались что это палец от Бога? А? Они были такими правдоискателями, такими честными, а? Что вы думаете? Один ученик пап- папы Рабхаим Шоу объяснил это очень просто. Колдуны засодержались за счет от царской отказной фараона, правильно? И их тезис был. То, что Маша делает, это колдовство. Ну, Противопоставьте ваше умение тому, что Машель делает. Противопоставьте. Это было не на том уровне, но все-таки они пробовали что-то сделать. Какую-то бочку воды превратить в кровь, привести еще группу лягушек. Когда дошло до давшин, они не смогли ничего сделать. Так сказать, что и они знали, почувствовали, что это чудо от Бога. Это рука Бога. Палец Бога. Теперь сказать, что это колдовство, они уже не смели. Потому что если, если это колдовство, вы же тоже колдуны. Сделайте вы тоже. Приведите вы тоже. А иначе... Зачем от царской казны вас платят, если вы даже, даже не колдуны? Вы даже колдовать не умеете. Какие вы колдуны? За что вам платить зарплату? Вы ничего не умеете. Они вынуждены были признаться в правде, что это палец от Бога. Это не колдовство. Кто противопоставил себя Моше Арон? Колдуны когда Моше и Арон первый раз, не первый раз, пришли к фараону и бросили жезл. Они тоже бросили. Бросили жезл. Моше и Арон, Арон бросил жезл, превратился в змею. Они тоже сделали так. Они противопоставляли себя Моше и Арону. Мы, они умеют, мы тоже умеем. И так они сделали с Когда когда Бог наслал, сделал, превратил воду в кровь, Насхал гуши Тоже что-то сделали. Воду превратили, немножко воды превратили в кровь. Привели немножко лягушек. А когда было, были в вши, они ничего не могли сделать. И вынуждены были признаться в своем бессилии. И то, что мы еще делаем, это не колдовство. Это чудо Бога. И это они сказали фараону, это палец от Бога. Бог это сделал. И при всем этом, что фараоны признали в своем бессилии, укрепило сердце фараона, и он их не слышал, не, не слушал Моше Арона, как Бог и говорил. То есть первый, первый курс лечения, показать, что есть Бог, прошел с полной удачей. Первый курс лечения. Есть лечение болезней материальных, есть лечение духовных болезней. Продемонстрировать величие Бога. Теперь, а для чего? А, следующий курс для чего был? Нашествие зверей, эпидемия на скот, и на рыб, на теле. Тоже написано при предупреждении о первом ударе из, этого, из этой серии. Бог сказал так. Если ты не отпускаешь мой народ, я натравляю на тебя, на твой народ и в твои дома смесь зверей. Представьте себе целый зоопарк. Масса зверей вышли из, из лесов <смех> и идут, гуляют по улицам Египта и нападают на людей. И тут написано, для чего Бог это посылает. Я выделю в тот день землю Гошен, что мой народ находится на ней, что там не, будет, не будут звери. Чтобы ты знал, для того, чтобы ты знал, «Да я Бог внутри страны». Что это значит? Очень просто. Были и есть философы, которые дошли до того, что есть Бог, до понимания этого, что есть Бог. Но они не понимают, не дошли до понимания, что Богу важно, что происходит на земле, что мы делаем, кто здоров, кто болен. Это то, что нас. кто должен жить, кто умрет. Кто будет здоровым, кто больным. Это то, что мы называем Ашгаха-Протид. Бог наблюдает над всем, что происходит тут, в этом мире, на земле. Представьте себе, гуляют, гуляют звери. Лев, леопард, волк, медведь по улицам Египта. На египтян нападают, на евреев нет. Что это показывает? Ашгаха протыт Наблюдение Бога над этим миром. Бог руководит всем, что происходит тут, в этом мире. Да Следующий удар из этой серии – эпидемия на скот. Скот евреи и скот египтян паслись близко один к другому. Весь скот египтян вымер. А скота евреев ни один не умер. Условить те же самые. Бог наблюдает на всем, что есть в этом мире. И третий удар из этой серии это на рыбу. На египтян, по египтян поразили на рыбы. И представьте себе, как они, как те же колдуны, чесались, чесались. Ёрзали на своих стульях и так, ёрзали от нарывов. А евреев это не затронуло. Это показывает, что есть наблюдение Бога в этом мире. Эти три, три, цели тут были в этих трех курсах. Первое, что есть Бог. Второе, что Бог на земле. Это, то есть мы поговорили о двух курсах. О третьем курсе мы завтра поговорим завтра. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное, Равденцион, за чудесный урок. Есть несколько вопросов, которые хотелось бы спросить, а именно, первый вопрос от Мэиры. Мэира спрашивает, в каком возрасте Маше Рабейну был возвращен Батье и как Маше учил Тору?
0: Во-первых, он же учил Тору от своих родителей. О каком. Точно, когда он был возвращен, его родители, когда он немножко вырос, привели его. Но я понимаю, что он имел связь с родителями. И он учил, он знал, его учили.
1: Спасибо большое. Дмитрий спрашивает, что он обвинетелен вопрос окружения или свита фараона? Ведь они тоже терпели все испытания Всевышнего, но сердце их не ужесточалось. Почему же они не смогли свергнуть фараона, как, например, Юлия Цезарь?
0: А кто сказал, что они хотели это делать? Кто вам сказал? Кто вам сказал? Во-первых, первые пять казней не написано, что Бог сделал тяжелым сердце фараона. Все это началось только с шестого. А дальше я тоже не знаю. Поднять восстание не так просто. Один боится другого. Так просто? Совсем не просто. Интересно. Когда было предупреждение о Саранче, они, когда Моше вышел, Они сказали, ты не видишь, что Египет пропадает. Вернули Моше Иарона, беседовали. И тогда фараон предложил свой компромисс, на который что-то он согласился, что-то нет, Моше не согласился. Не видно, чтобы рабы сопротивлялись этому, этому, этому решению фараона. Не видно.
1: Спасибо большое. И я задаю такой вопрос. Почему Нил превратился именно в кровь, а не, например, в чернила?
0: Я не понимаю. А был бы в чернила, вы бы спросили, почему не в кровь? А? А? Вообще-то, есть еще Медраж. Вообще-то цели Бога, а? они широки и разнообразны Но то же самое, Бог имеет несколько смыслов и содержания в том, что он делает. В есть линия, что эти 10 казней было наказание египтян мера за меру то, что они делали еврейскому народу. По этой линии очень понятно, почему кровь. Они же бросали еврейских младенцев в них, Проливали кровь еврейских младенцев. приливали кровь не превратился в кровь. <смех> Поэтому Медоштанхом очень понятно, почему именно в кровь я еще не... Это мера за меру. Они прерывали там кровь еврейских младенцев, не превратился в кровь.
1: Спасибо большое. Равбин Вопрос у Шимона такой, интересный вопрос. Почему про первый приход Маше и Арона э, в Шмот в пятой главе э, я не смог, он пишет, найти прямого указания Всевышнего идти именно в этот раз к фараону.
0: И ничего не понял. И, и, что значит, не было указания.
1: А, в главе 5, пункт один, пять. 1-5. И, и,
0: спокойно, спокойно открываем. И, и Бог сказал. Бог сказал к Моше введение в сны. Что он ему сказал? То Бог я сказал иди, я тебя посылаю к фараону и выводи сынов Израиля. Это Бог сказал Моше видение в сны. Так было указание Бога, Бога к Моше, чтобы он пошел. Моше не хотел идти сам. Так Бог Дал ему при, придачу Арона, что они вместе говорили. Это было указание, приказ Бога. Был в первом видении Богу Кмашевсны. В этом густам
1: Спасибо, разъяснили, Робинсов. А, вопрос а Виталь Хая такой задает. Зачем нужен был посох? Ведь можно было просто сказать, зачем нужен был посох.
0: Хорош. Вопрос интересный. По-видимому, есть были казни, которые были способом, а были казни без способа. В чем тут смысл, я честно сказать, что я точно знаю и не могу сказать. Были, был в этом смысл. А дальше, когда Муше ударял по скале, опять было способом. был способом. Было очевидно, в этом смысл.
1: Спасибо большое. Робинсон, интересный вопрос Вера вот. задает. Почему протокол лечения Египта включал в каждом курсе по три казни. Почему недостаточно было бы одно.
0: Смотрите, У нас есть правило. Три раза это уже что-то, какая-то система. Есть хазака три раза во многих вопросах. Три раза это не случайность. Один раз случайность. Второй раз непонятно, случайность или система. Три раза – это уже система. Поэтому три удара говорят говорят о чем-то. Подряд три события. Три раза – это не случайность. Один раз – ну, случайность. Случайное западение.
1: Равенцион, был вопрос участника в Ютубе. Есть ли какие-то данные о внешности, росте, Машера Бейну, что в этом плане было известно о нем?
0: Смотрите, есть гемора, если понимать ее буквально, что он был очень высокий. Здесь из есть такая гемора. Понимать ее буквально, не буквально, но есть такая гемора.
1: А еще вопрос, тоже там же в Ютубе спрашивает не знаю, не разобрал имени. Был ли народ Египта бесправен? Нужно ли было его наказывать так же, как и фараон?
0: Вопрос интересный. Я видел в одном из комментариев довольно интересно. Когда Моше пришел в первый раз к фараону. По первых во-первых, приводится, что и заставляли работать с глиной кирпичами, написано. И всякой работы в поле. Что это значит, как и работать в поле? Что после работы с глиной кирпичами, египтяне приходили идти к нам на поле, пахай, и окучивай, делай. И, и, мучили их. Это уже были личные египтяне. Это во-первых. Во-вторых, когда Машеп первый раз пришел к фараону, что написано? Что фараон издал новый указ, не дава, чтобы египетские власти не, давали евреям, не выдавали евреям Солому, Так евреи шли и шли собирать. Египтяне на них нападали, не давали Солому, избивали. Так я видел в одном комментарии, что как раз это было из и содержание того, что правный Бога было, что Моше пришел, первый раз, когда пришел к фараону, он только, он только сделал условия более тяжелые. Чтобы проявить, что египтяне тоже жестокие относительно евреев, что им тоже полагается наказание.
1: Спасибо большое. Раф Бензион, Шимон уточняет свой вопрос, он говорит, почему в тот первый раз, когда Маше и Рон предстали перед Фароном, они не показали ни одного знамения?
0: Вопрос верный. Я честно это не проанализировал. Они просто сказали, так Бог сказал. Во второй раз Бог велел им продемонстрировать знамения. А в чем причина? первый раз нечестно. Надо это подумать. Почему?
1: Есть еще вопросы? Да, не могу пройти мимо вопроса земляков из Одессы. Спрашивают участники, зачем Всевышний послал на Маше проказу? Ведь в постах ему понадобился. А вот проказа...
0: Как все говорит, Раша приводит от наших мудрецов. За тут был намек к Моше. Был намек к Моше, как критика на него. Почему ты сказал про евреев, они меня не послушают. Не будут меня слушать. А может они да примут его слова. И ты сказал нехорошее на евреев. И поэтому тут были эти оба намека. И змеяк, которая первая известная змеяга говорила плохое, и тот, кто говорит плохое о другом, наказывается проказом. Это дом намек, критический намек мышей, не говорить плохое на языке. Как Раши приводит.
1: Еще вопросы? Спасибо огромное, Робин Сион. Проверяю вопросы, пока в письменной форме закончилось, и осталось у нас всего три минуты.
0: Ну, я тогда закончу очень кратко. Я уже сказал, что первый курс, первая серия была «Этим будешь знать, что я Бог». Вторая была было подемонстрировать алкоголепроты, наблюдение Бога в Здесь, на на земле, что Бог не только на небе, (смех) Бог тут на земле руководит всем. Кто заболеет, кто нет. Вот (смех) сейчас была была эпидемия, была корона. Говорят, что она еще не ушла, она есть. Кто заболеет, а кто нет. (смех) Это есть на это наблюдение Бога. Кто заболеет, а кто нет. И это было продемонстрировано. На кого лев, тигр, леопард, волк нападет, а на кого нет. На египтян нападали, на это, это вторая серия. И это та самая эпидемия на скот, что вымер весь скот египетский. А скот евреев, весь остался, никто не вымет. Хотя скот, паца, один возит другого. И третья насчет на рыбу. Между прочим, приводится, что колдуны стыдились появиться перед фараоном. Я как-то удивился, что они не были одеты. Нарывы же не видно. Может, нарывы на лице. Но потом я подумал, что из-за нарывов они вынуждены были все время чесаться и крутиться и так далее. И они стыдились прийти перед фронтом. А на что был третий курс? Когда-то были люди, которые думали во многих идолах было такое понимание, э, что идолы, их идолы воюют один с другим. Один раз этот побеждает, другой раз этот побеждает. Есть несколько сил. Третья серия было показать, что Бог единый владыка во всем мире. Как и написано, При граде. Как на граде написано, чтобы показать, что нет подобного мне во всей земле, то есть что Бог владыка над всеми силами, в том числе и противоположными. Первый удар был град и огонь. Бог владыка над водой и над огнем. Восточный ветер над Востоком и Западом. Восток привел саранчу, Запад унес. Восточный ветер принес саранчу, Западный ветер унес. У евреев был свет, у египтян была тьма. Бог-владыха над светом и тьмой. Приведу историю интересную, там приводит. Один такой Человек-то таких взглядов сказал Камейнеру, послушай, у тебя с пояса и выше это относится к Богу света, к духовному. Смотри, есть голова, глаза, сердце легкие, все все чистое, красивое, пуста. С пояса и низу это что-то другое. Ни, нижняя половина э, сказал, ответил ему Амима, А ведь я не понимаю, если э, это относится к разным хозяевам, почему хозяин нижнего дает верхнему пропускать через себя и, и, и канализацию верхнего? Твоя канализация, ты ее пропускай. Я причем? Слышите вопрос? надо было показать что бог один был во всем мире нет больше можно продолжать
1: квадоров я вижу что уже появился в списке правыстроил якобов видимо он уже присоединился к нам и...
0: так, я, так я на этом заканчиваю и блин надо завтра продолжим эту тему эту горячую главу Я говорил очень мало того, что надо было говорить. Всего хорошего.